0: Muy buenas tardes, ¿qué tal está?
1: Pues muy bien, a esta hora de la tarde no se puede y con este fresco los navarros nos encontramos muy a gusto.
0: Estamos bien acompañados ¿eh? en esta tarde de, de viernes, es verdad que muy fría en, en Madrid y en, y en casi todo el país. Gracias de nuevo por, por acompañarnos también a ustedes en, en la sede de la Fundación Juan Marc y especialmente a usted, señor Sagardoy. Eh, con usted este programa de, de Radio Mark cumple su primer objetivo, podemos decirlo así, haber cumplido y haber completado trimestre, eh, intenciones y haber captado el interés de, de buena parte de los que nos están siguiendo hoy o nos han seguido a lo largo de los últimos viernes y también a través de los que nos han rescatado en mark.es esta, esta, esta conversación con, con vocación de perdurar en el tiempo. Luego el tiempo lo dirá, como suelen decir, pero, pero por lo menos esa es la vocación de lo que intentamos hacer aquí en Memorias de la Fundación. Hoy nos acompaña el abogado, el catedrático, luego iremos matizando también estas palabras, el especialista en Derecho Laboral, Juan Antonio Sagardoy. <risa>
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Y señor Sagardoy, esto es radio con, con gente, es radio con público. Así que vamos a, a meternos en una conversación eh, a, los, a lo largo de los próximos minutos. Vamos a hablar de usted, fundamentalmente de usted, de, de su trayectoria, pero... Eh, teniéndole usted aquí eh, presente y, y dado que vivimos una situación tan complicada en este país eh, y de la que usted sabe tanto yo le quiero preguntar ya de forma directa ¿cuándo cree usted que vamos a ver una mejora en el mercado laboral? ¿cuándo vamos a ver un alivio que puedan sentir familias y, y gente que hoy día lo está pasando mal?
1: El ¿cuándo? es difícil de, de pronosticarlo se puede pensar, siempre mezclan los deseos con las realidades yo creo que que en dos años, un año dos años, tiene que mejorar sustancialmente. Pero también creo, eh, con bastante firmeza, que el desastre que hemos tenido anterior, quizá porque era una economía la que teníamos montada en unos pilares pues de mucha producción inmediata, un poco especismo, como era la construcción fundamentalmente, que daba mucho y da mucho empleo, pero claro, en el momento en que eso termina, pues deja un país yermo, ¿no?, ...porque así como la industria fundamentalmente... ...o los servicios bien montados pues tienen más duración... ...estas puntas de, de prosperidad que se basan en algo pasajero... ...pues tienen, sobre todo cuando tienen mucha mano de obra... ...primero atraen mucha mano que no nos hacía falta... ...si no hubiera sido por esa razón... ...y, y segundo pues cuando acaba dejan un vacío muy importante... ...yo creo desgraciadamente que tardaremos eh, muchos años ya no digo uno o dos, muchos años, en asimilar o de alguna manera eh, poder recuperar esas personas, esos dos o, o tres millones de personas, que yo veo muy difícil que tengan una incorporación a la vida activa eh, cuando ya tengan ahora 50 años. ¿no? Mm. Hay muchísimas personas con 45 o 50 años eh, que han perdido el puesto de trabajo y yo veo muy difícil que estas personas vaya a tener pronto la oportunidad de trabajo, por lo menos un empleo más o menos estable o más o menos, o más o menos duradero para sus vidas. Con lo cual, mmm, yo pienso, no digo que esté a favor ni en contra, pienso, y lo decía el otro día un grupo de periodistas en la fundación nuestra, eh, que mmm, los estados, y ya está ocurriendo, de, de, de Europa, de, de la UE, de la Unión Europea y nosotros, entre otros, eh, con casi total seguridad se van a plantear para esas personas que se encuentran sin trabajo que se les va a acabar el subsidio de paro que se va que van a tener problemas eh, en lo que se llama la renta básica de ciudadanía es decir que es un problema evolutivo de, de la sociedad del estado de bienestar mm -hmm. llamado en el que lo que se plantea es decir bueno todo ciudadano por el mero hecho de ser ciudadano solamente ¿eh? sin más requisitos de, de que el, no tener medios ¿no? tiene derecho a, a que el Estado le dé un, una renta básica, que es, los economistas que están poco en el tema pues hablan, 500 euros, 400, 500 euros, hasta que lo necesiten. Con independencia, obviamente, de que pasen a una situación de jubilación o de otro tipo que ya tengan esa renta. Pero bueno, el que no tenga esa renta, por ejemplo, de 50 años hasta los 65, los 64. Y eso está muy. de un modo muy. Muy intenso en los debates de dónde va el estado de bienestar, ¿no? Uh -huh. Bueno, es un debate muy importante que hay que plantearse y que tiene, como casi todos los debates que se generan en torno al estado de bienestar social, tiene siempre el flanco de la eficiencia económica y de la posibilidad económica, ¿no? Porque viene la siguiente pregunta, ¿puede el estado mantener... Se financia, ¿no? un sistema de estos o una, una renta de esa básica para 3 millones de personas aparte de sus eh, jubilados estamos ya en... las pensiones están en ciento y pico mil millones sí. ¿no? de, de euros bueno, todo es un problema de transferencia de rentas, ¿no? ¿a dónde van? ¿no? pero eso yo creo que va a ir, porque yo veo muy difícil que esos 4 o 5 millones de parados, aparte del, del trabajo sumergido, que es mucho, ¿no? y que es el colchón de la crisis pues hay realmente muchas personas que no, no tienen y que no van a tener más trabajo entonces, claro... Eh, eso hace que si la sociedad, además, incluso por egoísmo, quiere tener una cierta paz social, pues tendrá que buscar mecanismos ¿no? de, de, de atender a estas personas. ¿no? Uh -huh. Luego mmm, eh, hay un tema también importante, y yo no soy nada revolucionario, más que conmigo mismo las ideas que puedo cambiar, ¿no? pero hay un viejo grito revolucionario que tiene una gran actualidad ahora, ¿no? que es del individuo hacia el Estado, esto era impensable en estados individualistas, liberales, pero hoy tiene mucho sentido. Oiga, Estado, usted a mí me da una de estas dos cosas, o trabajo o subsidio. Lo que no puede hacer es no darme ninguna de las dos cosas. Claro, eso también tiene mucha filosofía debajo, ¿no? Es decir, bueno, yo por qué le tengo a usted trabajo o subsidio? Bueno, pues el Estado que hemos creado actual, ese grito revolucionario, pues tiene mucho sentido. Es decir, yo solo pido o me da ese trabajo, es decir, oportunidad de trabajar... Uh -huh. Y si no me da usted algo para vivir, porque lo que no puedes dar es sin trabajo y sin comer. ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es un debate que yo creo que va a tener mucha actualidad, eh, que es muy importante. Hay muchos dramas humanos debajo tremendos, ¿no? que, que estamos más o menos viendo. Yo creo que la sociedad no ve muy bien. Eh, bueno, a veces hay retazos de ella en las televisiones, testimonios y tal, pero es un tema muy gordo. Bueno. Con lo cual, la pregunta, y quizá me he extendido demasiado, la pregunta de cuándo empezará el empleo a funcionar, yo creo que empezará de un modo imparable, yo eso sí que lo creo, muy lentamente, Estábamos viviendo a un nivel 80, sí. hemos bajado a 40, y claro, ya el 80 yo creo que, yo por lo menos no lo veré, y muchos de los actuales de 30, 40 años, es difícil que lo vean si no es en 15 o 20 años, pero eso va a ir subiendo lentamente ¿no? y eso va a funcionar. No quizá el mismo trabajo, es decir, el trabajo para toda la vida, con un contrato fijo, con unos salarios eh, que todos los años suben con el IPC, yo también eso creo que se ha acabado. Yo creo que va a haber unas formas de trabajo mucho, de mucho menos calidad social, eh, algo, por ejemplo, que tiene una gran relevancia en los países europeos, por ejemplo, Holanda no, digamos, es el trabajo a tiempo parcial, bueno, el trabajo a tiempo parcial, cuando es un trabajo querido por las partes, y sobre todo por la persona que trabaja, pues está muy bien, porque combina el interés del trabajador y del empresario muy bien. Es una persona que tiene a veces hobbies, otras veces bueno, sobre todo atenciones familiares, eh, y tiene a la vez un trabajo de la tarde o de la mañana, o de, o de unos días sí y otros no. Bueno, pues es una forma buena, pero muchas veces el trabajo a tiempo parcial es una salida peor que la del trabajo a tiempo completo y, y sin quererlo. A eso me refiero, ¿no? Esas formas de trabajo y el contrato a llamada, es decir, que ya no es el trabajo pues, los lunes, miércoles y viernes, sino, bueno, pues, con dos días, esto en muchos países se llama así, contrato uh -huh. de llamada, pues es una forma de, de trabajar mucho más nómada y mucho más eh, socialmente eh, de menor valor, ¿no? Y, y eso sí que yo creo que todas esas formas atípicas de trabajo hoy serán las típicas y que funcionará. Y luego nos queda el gran, la gran pregunta: ¿Cuál es el destino de España en cuanto a, a, a yacimientos de empleo? Claro, dicen los expertos que todo país que desprecia la industria y se vuelca en los servicios, nada más, ya no hablo de la agricultura porque eso se ha quedado un poco atrás, ¿no? Pues son países de poco porvenir, ¿no? Poca, poca solidez, ¿no? Nosotros tenemos los servicios cada vez más potentes, pero también ese es un, un mercado, no digo que sea como de la construcción, pero un mercado peligroso, ¿no? Porque uh -huh. de repente pues, sale Túnez, que ahora Egipto, que están mal por las circunstancias políticas que tienen allí, pero salen y, te, y, te vienen, y se te viene abajo todo, todo el tema, ¿no? Porque son precios más baratos, porque lo que sea, ¿no? Pero, en fin, hoy por hoy parece que ese sector va a poder, Pero el de la industria es, es bastante preocupante. Es verdad que va habiendo mucha inversión en, de fuera, en España, pero esa inversión, fundamentalmente, es de los grandes fondos de inversión en el sentido de compra de activos, porque están a un precio estupendo, ¿no? Pero Hay claro, grandes escucho, Ya es bueno, sí. evidentemente que es bueno, que en vez de comprar, que seguro que están a un precio estupendo, eh, edificios buenos en Kenia y, en, mm. tal, y sin embargo no van allí, vienen aquí, ¿eh? pero... Pero no es una inversión. La inversión buena, la positiva, sería la inversión en la industria, en las empresas, en, mm. en, la, en la capacidad de producir. ¿no?
0: Señor Sagardoy, usted que durante tanto tiempo se ha dedicado a estudiar las relaciones laborales, ¿qué rastro deja en una sociedad un paro tan elevado? Porque entiendo que es uno de los riesgos de desestabilización más grande que puede sufrir un país. ¿no? En este país, estas consecuencias, estos 6 millones de parados... ¿Qué están dejando? ¿Qué resto están dejando?
1: Deja unas una escuelas es exactamente igual que un cáncer, ¿no? una grave enfermedad. Creo que en las personas la pérdida del trabajo supone un, un trauma importante y a un país le deja muy marcado. ¿no? En todo, en ganas, ilusión de vivir, en hacer cosas, en emprender. Claro, Yo siempre he dicho, y es verdad, que el trabajo da dos cosas. Una da dinero, da medios para vivir, y otra la dignidad. Uh -huh claro, eh, el, el primer aspecto se cubre bastante bien, vaya, bastante bien, más o menos con los, eh, las prestaciones de, y subsidios de, de paro, ¿no? En la medida en que me reemplacen la renta, un ocho, hoy estaba estado precisamente en una charla que dábamos nuestra propia fundación, un, el director de, de la misma, y estamos hablando de, de la seguridad social y de la reforma de la seguridad social, estamos, Grecia no supera, pero somos también, eso es llamativo, ¿eh? el país junto con Grecia que más... Eh, tasa de reemplazo tiene. Es decir, que lo que se pierde en el trabajo, aquí damos el 80%. La media en Europa, la universidad es el 50%. ...y más que nosotros, que el 80 de la Grecia, ¿no? Bueno, eso que está siempre en el tablero de discusión... ...si es bueno, si es malo, si eso anima a, a buscar empleo, no anima... ...bueno, eso yo no voy a entrar, pero se, se solventa... ...y la primera parte, pues más o menos durante un tiempo... ...pero la segunda, la dignidad que da el tener trabajo... ...esa es la más grave y la más profunda... ...y la que deja más heridas en el alma, ¿no? Eh, yo he visto personas amigas que tienen el drama... de ...que cuando se levantan a la mañana pues tienen que irse al parque, y me han dicho algunos de ellos que lo han hecho, para no confesar a sus hijos que no tienen trabajo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, dicen, pues bueno, me voy a trabajar, y se van a pasear porque no tienen... Claro, eso es un tema que produce un... es una herida lacerante, ¿no? Y una herida que deja... o sea, que deja una sociedad bastante enferma en el sentido de accidente, o sea, no la enfermedad de ese paro.
0: ¿no? Y, y una tanto... sociedad que, que quizá tampoco cree mucho más en sus instituciones. ¿no? Usted decía Yo, claro, que, claro, claro. Que, que uno reclama al Estado o un subsidio o un empleo, pero si ninguna de las dos cosas existe, eh, también se está dañando la relación entre el Estado y los ciudadanos. Evidentemente. Luego también viene esto que he hablado del Estado. Yo, está bien
1: ¿Quién va a decir que es malo que el Estado se preocupe de los individuos? Evidentemente es bueno. Pero tiene muchos matices que convendría... Convendría tener muy en cuenta. ¿no? Tradicionalmente, siempre todas las macrodivisiones pues son un poco zafias, ¿no? pero bueno, está el mundo anglosajón, que siempre hemos dicho, nos han dicho que es un mundo donde la protección social la dejan en segundo plano y ponen en primer plano la eficiencia económica, y el mundo europeo, donde se pone en primer plano la protección social y la eficiencia económica en segundo. Poco a poco se van acercando, y desde luego, evidentemente, lo ideal sería una gran eficiencia económica y una potente protección social, pero no es así, ¿no? Uh -huh. Sino que hay Entonces, la sociedad europea es muy compasiva, en el sentido más eh, literal de la palabra, frente a la sociedad con la que es más dura o más cruel, podríamos decir, ¿no? Si hay unos pobres y más o menos el Estado le dice, pues allá usted, ¿no? Pabile, muévase, pero no. aquí no, aquí no, usted pues, no se preocupe que yo lo voy a atender. Claro, el señor. Eh, el primer ministro de Suecia, el que murió, el socialista, que ¿eh? se llamó Olof Palme. Uh -huh. Olof Palme, pues, inventó, un, bueno, el pero de alguna forma propagó el estado de bienestar y en los países del sur. Aquello fue como un maná cuando llegó esa, esa buena nueva que más o menos le decía, usted no se preocupe. Te ha nacido aquí, en Grecia, en Italia, sobre todo en los países del sur. Grecia, en Italia, en Portugal, en España. Eh, te ha nacido. Seguridad social en cuanto... ...está enfermo, no se preocupe que nosotros lo vamos a atender... ...y va a tener usted un sistema sanitario bueno y tal... ...bueno, pues nada. lo que hacía antes nuestros padres que ahorraban... ...yo lo he oído a mi, a mi padre, y decía, oye, unos se llama mi madre... ...que hay que ahorrarnos ya que no tengamos algún problema de, de salud y tal... ...y unos gastos, eso es solventado, solventado gratis... ...vaya a decir por el mero hecho de estar ahí... ...el, el tema de la, de la de los estudios... ...pues también de alguna forma, es decir, bueno, pues también hay un sistema muy potente de becas... ...si usted no tiene miedo, no se preocupe, que va a estudiar y su chico irá a la universidad, podrá ir... ...bueno, pues otro tema que también eh, ya no hay que ahorrar para ello, ¿no? porque bueno, ya más o menos la, la salud... ...y luego cuando usted esté jubilado, pues nosotros le vamos a dar una pensión... ...todo eso que tiene muchos datos positivos, tiene un dato negativo... ...y es que las personas, en la medida en que se acostumbran a que se lo den, más o menos hecho pues evidentemente lleva a una sociedad con mucho menos empuje con mucha menos fuerza de innovación, de trabajo, que, la, que la, la otra sociedad donde hay que buscarse las habichuelas cada día con más fuerza. ¿no? Se podrá decir, dice, bueno, no, es que la jubilación, por ejemplo, en las pensiones, yo en la he estado cotizando toda mi vida, es una frase muy frecuente. Yo ¿no? un día hice la, la, el ejercicio absolutamente nimio ¿no? de traducir la vida, que, los años de vida en, en horas y claro, si uno vive 82 años que afortunadamente es la edad media hoy de España que es altísima eso son más o menos 720.000 horas de vida y si uno vive el trabajo si uno trabaja de los 25 a los 65 que es la edad ya completa del uh -huh. ciclo uh -huh. sin parar, quiero decir nunca estar enferma, enfermo sino solamente las fiestas de guardar y los, uh -huh. y los, y los domingos y los sábados ...pues eso son 52.000 horas... ...en un sistema como el que tenemos... ...de seguridad social... ...donde es de reparto es decir que lo que se recauda será... ...cada vez hay menos para recaudar... ...porque son menos los cotizantes... ...más los perceptores... ...pues es muy difícil que con 52.000 horas... ...podamos mantener a la... No, ...no digo a la primera parte de la vida... ...que es la mantiene de la familia... no ...aquí los chicos pues, ¿no? pasan más o menos 25 años viviendo en la familia... ...pero luego a los 25 años pueden trabajar... ...pero de los 65 a los 82... ...pues es muy difícil, no salen los números... no ...con lo cual ese tema de la seguridad social... Eh, ...ya no es un tema de demagogia, es un tema de números... Uh -huh. ...y habrá que buscar fórmulas para que eso sea posible... ...si no es muy difícil que sea ...sostenible.
0: Mantengan. Luego vamos a, a retomar... Eh, ...Juan Antonio, esta, esta... ...senda tan interesante... Eh, ...porque quiero profundizar en, en la percepción que usted... ...tiene de la crisis que, que estamos viviendo... ...y de algunas soluciones que, que se han puesto encima de la mesa... ...pero antes, eh, antes planteaba esa sensación... ...de que el hombre ha nacido para trabajar... ¿no? Lo, ...usted lo ha dicho claramente... ...en el sentido de, de, de esa dignidad que da el trabajo... ...y aunque esto le suene un poco irreverente... ...hay un eh, filósofo importante... Que, ...que ganó un Nobel, Bertrand Russell... ...que además popularizó digamos, un libro de ensayo... ...que fue el elogio de la ociosidad... ...y, y voy a leer una frase porque puede también tener matices interesantes para esta conversación. Dice, dice Russell, creo que se ha trabajado demasiado en el mundo eh, en la creencia de que el trabajo es una virtud que ha causado enormes daños y que lo que hay que predicar en los países industrializados modernos es algo diferente a lo de siempre. Dice, antes de presentar mis propios argumentos a favor de la pereza, tengo que refutar uno que no puedo hacer, aceptar. El verdadero malvado, desde este punto de vista, es el que ahorra. es él? El que ahorra. Eh, yo le quiero preguntar si esa percepción de que el trabajo tiene que ir asociado también con un descanso, ¿eso también lo tenemos asumido ahora? Porque también habría que reivindicar ese descanso como sano con el trabajo, ¿no?
1: no evidentemente. Yo creo que la sociedad actual eso lo tiene muy asumido y, el, por ejemplo, lo que he hablado antes, del tipo parcial es un ejemplo de ello. Hay, hay muchas personas, yo tengo incluso testimonios directos por la vida profesional, ...en que no desean trabajar más, es decir, ese viejo axioma de que en las empresas eh, no es lo más importante... ...nunca ha sido el salario, sino el clima, el ambiente que haya, etcétera, es una demostración de que las personas... ...no solo viven por el dinero, por, sino que muchas personas incluso prefieren vivir en el sentido más uh -huh. eh, estricto de la palabra intensamente su propia vida, a una costa de pues, tener menos medios materiales, no y eso, eso ocurre. Yo la sociedad española no, no, no lo sé, no tampoco tengo datos eh, sociólogos para, para decir cuál es el, el perfil, de, en este punto, el perfil eh, del español medio al respecto, pero yo sí que creo ver vaya, que hay una tendencia aunque hoy, en el momento del paro que vivimos tan dramático, esto sea más teórico que práctico, pero bueno.
0: O un lujo casi, plantearlo. Claro, exactamente. Sí, sí.
1: Pero, bueno, quitando ese, sí. ese punto, yo creo que sí que va... Eh, progresivamente también a valorar en la vida afortunadamente cosas que no son pura y simplemente pues, lo material o la, o la, propia, la propia comodidad social ¿no?
0: mm. Bueno, pues eh, hemos iniciado ya esta conversación llevamos 20 minutos de conversación en Memorias de la Fundación con Juan Antonio Sagardoy yo creo que ya es el momento de presentar a todos nuestros oyentes la figura de, de este hombre que es Navarro Vamos a repasar con la ayuda de, de Lucía Franco su trayectoria y luego ya empezamos a, a desentrañar algunos de sus argumentos biográficos.
2: Juan Antonio Sagardoy nació en Pitillas, Navarra. Ha sido profesor en las universidades de Zaragoza, Valladolid y Complutense de Madrid. Es catedrático emérito de Derecho del Trabajo. Se doctoró en 1961 con una tesis titulada «El concepto del trabajador en el derecho español» y en 1964 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para desarrollar el trabajo el Estatuto del Personal en las Empresas Públicas. Su labor profesional es muy larga y en ella destaca la creación del despacho Sagardoy Abogados, del que es presidente de honor. Es autor de un gran número de publicaciones de su especialidad y es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ...de la Academia Iberoamericana... ...de Derecho del Trabajo y Seguridad Social... ...y hasta 1999... ...fue miembro del Comité Ejecutivo... ...de la International Society... ...for Labor Law and Social Security... ...entre los reconocimientos... ...que ha obtenido están... ...la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort... ...la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo... ...y la Gran Cruz del Mérito Militar.
1: En la Cruz del Mérito Militar aclaró... ...que no he tenido una acción guerrera... .para que es de blanco, sino porque en la Fundación nuestra tenemos una cátedra que se llama Santa Cruz de Marcenado, donde hacemos muchas actividades de estudios y de conferencias para unir de alguna forma o tener una puente entre la sociedad civil y mi, mi, la militar. ¿eh? Y con ese motivo, pues fue el motivo por lo que me contaron ¿no? de la concesión de esa...
0: En Memorias de la Fundación nos gusta escuchar un poco de música y hoy hemos elegido a un hombre que habla mucho de, del trabajo y del valor del trabajo y del impacto que tiene sobre los países las crisis económicas como la que estamos viviendo. Lo conocerá usted porque es Bruce Springsteen, es un rockero, un viejo rockero que viene a la Fundación Juan Marc. Vamos a escuchar este extracto de esta canción que se llama This Depression, esta depresión que pronto nos olvidaremos de ella, pero que ahí está la contribución de, de Springsteen
2: baby i've been alone but never this long i've had my feet shake but never hopeless
0: Luego volveremos a escuchar un poquito más de, de Springsteen. Eh, señor ¿y ¿qué recuerda de sus primeros años en Pitillas y, y digamos, de su estancia con los jesuitas de, de Tudela? Que es donde me imagino que ahí forjó mucho carácter y mucho amor a los libros.
1: Bueno, yo tengo un recuerdo maravilloso de mi, de mi infancia, juventud, porque era una vida eh, dura y llena de ilusiones, ¿no? ¿Qué digo dura? Bueno, pues obviamente en aquella época teníamos familia, una gran casa, mis padres eran, estaban en el mundo de la agricultura y teníamos una caserón grande donde el frío era tremendo. ¿no? Y allí pues, nos acostábamos con. Yo he llegado a contar a veces hasta cinco mantas, mantas malísimas, porque luego descubrí una de mis maravillas. Fue cuando me casé, nos regalaron unas mantas Paduana y vi que con una manta era como cinco de aquellas que tenía uh -huh. yo, aquellas que eran, pesaban un quintal, pero no cantaban nada. Y, bueno, pues mi abuela nos, de vez en cuando, nos metía el, en el, bras, el brasero en la, en la cama para no morir de frío. Y yo recuerdo perfectamente que para leer tenías que cambiar de mano porque te quedaban los... Bueno, pues aquello, de te, forma, te, no tengo ningún recuerdo malo, sino muy positivo, ¿no? Aquello era vida dura en ese sentido, pero bueno. Luego el colegio, pues también te, te, te hace del carácter o te, te hace, como decimos, un poco recio, aparte del cierzo que allí corre, que te abre el apetito, pero también te hace... Hace que, no tengas, que no tenía en mi vida un catarro, pues eh, Tudela era un colegio de internos, donde estábamos ahí 400 muchachos, y allí te mandaban, la distancia con mi pueblo eran, y son 40 kilómetros, uh -huh. pero en aquella época bueno, era un viaje tremendo. Y te metías en después de vacaciones, que eran lo más duro, las de verano, que eran largas, y ni mis padres ni venían, hasta Navidad, que les veía otra vez, ¿no? Bueno, y allí pasabas eh, día tras día, estudiando y leyendo, y la comida era absolutamente variada, porque unos días era una suela de zapato bastante buena, pero un poco dura, y otro día era un pescado también de esos eternos y no había mucho más, un poco de verdura. ¿no? Bueno, aquella época yo creo, yo tengo un recuerdo positivo, en el sentido de que pues, teníamos muchas ilusiones, de, todo además eh, te, te daba... ...o te producía la ilusión de lo nuevo... ...ahora todos tenemos muchos cinturones... ...pues yo me acuerdo... ...hasta los 16 años no, cambié de cinturón... ...pero era es absolutamente feliz... ¿no? ...o sea yo creo que esa, esos cimientos... ...frente a lo que ocurre ahora... ¿no? ...que yo tengo nietos que me horrorizan... ...pero bueno, no tengo más remedio que aguantar... ...que tienen juguetes que no saben qué hacer con los juguetes... Se además al segundo ya lo tiran y tienen otro... ...bueno pues allí no teníamos ni un juguete... Ni ...teníamos nada... ...y una bicicleta que la tenía ya 16 años... ¿no? ...eso que mi familia era una familia... ...bueno pues acomodada dentro de lo que es la vida... ...de la agricultura allí en Navarra... ¿no? Eh, o sea, ...yo de ese aspecto tengo muy positivo... ...y luego he sido siempre tremendamente soñador... ¿no? ...y he puesto en práctica sin saberlo... ...esa frase que luego he repetido muchas veces... ...que eh, siempre tenemos que tener algo que pensar... ...algo que soñar y algo que hacer... ¿no? Uh -huh. ...y eso te mantiene vivo... ¿no? ...en el momento en que ya eh, pasas de esos temas... ...y empiezas a acomodarte con el día a día... ...y no tienes más esperanzas que que llegue mañana pues ese día empiezas a morir un poco, ¿no? Uh -huh. O sea que era una etapa donde todo estaba por hacer, ¿no?
0: Primero Pitillas, luego Tudela, Tudela y luego Zaragoza. Y luego Zaragoza. Un poquito más al sur. No, no muy al sur, porque hay apenas 80 kilómetros, pero Exacto. pero bueno, en Zaragoza usted se encuentra con la universidad y, y con el derecho laboral.
1: Bueno, sí. Yo fui... Eh, eh, tuve en Zaragoza un año, pero... Eh, al año ya me fui a la Universidad de Navarra, entonces no era universidad autónoma, había que ir a Zaragoza a examinarse, y ahí hice la carrera uh -huh. primera promoción de Derecho en la Universidad de Navarra, uh -huh. que, en Pamplona, ¿no? Pero no sé muy bien, yo era muy inquieto socialmente, ¿no? Y, y en aquella época, estoy hablando del año 52, uh -huh. que es cuando yo acabé el bachiller, pues los temas sociales... ...no solo en España, sino en toda Europa... ...eran unos temas muy marginales... ...porque no había, eh, había salido Europa de toda la posguerra... ...nosotros de la otra... ...y bueno, tampoco era el tema para... ...para tener muchas preocupaciones como luego ha habido... ¿no? Eh, ...pero siempre me gustó ¿no? el, los temas laborales... ...los temas sociales... ...que en aquella época eh, eran muy inusuales... ¿no? ...tan es así que yo cuando acabé la carrera... Eh, en, en, ...acabé en el año 58... ...y al año, bueno, al año... ...acabé la carrera en junio y en septiembre ya comencé a dar clases de Derecho al Trabajo en la Universidad de Zaragoza. No había cátedra de Derecho al Trabajo, era una asignatura que se daba dentro de la Cátedra de Derecho Administrativo. ¿no?
0: Es una de las razones por las que luego se fue de, de allí, no de la Universidad sí, claro, de Zaragoza, entonces, que quería usted ahí, aspirar a una cátedra Exacto, de
1: ahí hice la, hice la, la tesis doctoral, uh -huh. que la leí el año 62, y claro, me di cuenta que lo que llamamos nosotros en la jerga nuestra universitaria, o estás en una escuela o si no, no, claro. no Y no había más que dos catedráticos en España. Uno era Alonso Lea y el otro Bayón Chacón. ¿no? Uh -huh. Yo, las personas que, que, que estaba eh, en Zaragoza, pues me dijeron, pues vete, uno de los dos tienes que ir con ellos, porque si no aquí no vas a ser nunca catedrático, aquí no solo no vas a ser... Hacer... Bueno, total que me vine con Bayón Chacón, Gaspar Bayón, ...y ya me vine aquí el año 62 a, a la pensión... ...yo he pasado por pensiones muchas en la vida... ...y que también era una vida dura, ¿no?... ...porque había alguna de ellas que era buena... ...que lo que el, el pan de la, y el aceite y todas las cosas... ...eso, una de ellas, el aceite no existía... ...pero el pan y las cosas de, de la noche era para, era para desayunar... ¿no? ...y también eso te daba entusiasmo, ¿no?... ...porque te hacía más fuerte... ...y Gaspar y Bayón era un hombre muy, muy amable con todos nosotros... ...muy paternal y ahí empezamos pues a lo que se hace... una ayudante ...que, que ganamos 1.500 pesetas que en euros me acuerdo pero bueno pero ahora es muy es muy poquito no y, y becas entre eh, uh -huh. ellas la, la de la fundación Mars eh, becas bueno premios
0: aquí Entonces, en, la, en la fundación eh, usted solicitó una beca para, para realizar un estatuto del personal de las empresas públicas eh, en aquel tiempo desde luego había pocas instituciones privadas que, que ofrecían este tipo de de, de, de becas pero ahora me estoy dando cuenta que, que tampoco en la actualidad hay tantas. Yo no sé si esto le lleva a usted a, a hacer una reflexión sobre la sociedad civil en nuestro país o por lo menos la iniciativa privada en apoyo a la educación y a la ciencia, al progreso.
1: Bueno, absolutamente. Yo en los últimos tiempos, los últimos 10 o 12 años, he sido un defensor acérrimo y he procurado además incluso hacer cosas en la medida de lo posible de, de la pujanza de la sociedad civil. Yo creo que es una una sociedad donde solo el protagonista es el Estado, es una sociedad muerta, estatificada y, y pobre, ¿no? Y quizá la sociedad civil o, o los logros de la sociedad civil y entre ellos las, las fundaciones, yo creo que es un, uno de los grandes factores de dinamismo y de prosperidad, ¿no? Y siempre en España ha habido, primero ha habido, ha habido dos cosas, una poca gente con, con ganas de, de meter dinero en una fundación y hacer cosas, pues depende de cada fundación lo que, lo que quiera, eh, y la segunda es la racanería absoluta y la falta de visión del Estado en promocionar esas fundaciones. Me contaban, yo no sé si era cierto o no, que en Estados Unidos, por ejemplo, la fundación Rockefeller, ya digo que no sé si será cierto o no lo que me han contado, pero como dicen los italianos, si no nevero, ven trovato, si no es verdad, debería ser verdad, ¿no? Que es que los impuestos que les exime el, el, el Estado en Estados Unidos es tan potente que compensa hacer fundaciones, y me decía el que me hablaba de esto por ejemplo Rockefeller le dejan el Estado le deja como natural que coloque a todas las personas que quiera incluyendo parientes en esa fundación con su sueldo y con su modus vivendi y todo ello pues exento casi exento de impuestos pero la labor que hace le compensa al Estado no aquí ha habido siempre una tremenda racanería este es un país donde en todos los ámbitos y en ese también se, se legisla pensando que todos los destinatarios de la norma son pillos somos bastante pillos, los italianos los uh -huh. son mucho más pillos que los de Hacen también cosas gordas los holandeses y tal, pero aquí somos más pillos, más, más listos. ¿no? Eh, italianos, españoles... Los mediterráneos. Sí, somos sí. sí, más fenicios. ¿no? Bueno, y al final, eh, la legislación se hace toda pensando que el que la recibe va a procurar engañarte. Entonces, pones unos mecanismos para que no te engañe Yo, tan es así que cuando tuve la suerte de redactar el Estatuto de los Trabajadores, que me lo redacté a mano entero y luego todas las aventuras, eh, pero Luis A Luisa mano, que escribía yo a mano, no había entonces eh, bueno, había máquinas de escribir, pero yo no escribía, me gustaba hacerlo a mano. Yo me acuerdo de algunos artículos, que no voy a cansar ahora cuáles, en que según si redactaba, decía, bueno, esto, la empresa va a hacer esto, otro, entonces vamos a poner la. La, el mecanismo para que no lo haga, no, o sea que era una legislación de desconfianza, ¿no? mm. y esto en el mundo de, la, de las ONGs y de la, del impulso a civil aquí es tremendo, no. Si el Estado piensa que las fundaciones son un mecanismo para defraudar, para no pagar, y ha sido un desastre y una pena, no. Yo creo que esta fundación eh, pueden estar orgullosos todos los que están aquí, porque es una gran fundación, ha hecho muchas cosas y bueno, y hay una persona que ha puesto un dinero al, al servicio de la fundación y, 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 y compensa y lo recibe a través de la sociedad. Yo estuve en la Fundación Oriol Urquijo, que también era una fundación donde mmm, a las personas que estábamos preparando cátedras, que estábamos en un duro uh -huh. pues nos daban un eh, el viejo Oriol, que yo conocí mucho, eh, le dio un patrimonio a la fundación de las acciones que tenía de Hidrola o Iberdrola, bueno, luego lo que hoy es Iberdrola y es una fundación que sigue hoy funcionando y no tenía más misión que el ayudarnos a los que preparábamos cátedras yo me fui a Múnich, estuve en, en Bolonia, o sea que te daban ayudas para para poder hacer, llegar a catedráticos. Y hay hoy más de 60 catedráticos en esa fundación. ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas eh, en España es, una, bueno, verdaderamente es un hueco muy importante y un, un signo de la debilidad de la sociedad civil. Y lo mismo ocurre en casi todos los aspectos. ¿no? Nos quejamos, decimos, hablamos, pero luego a la hora de la verdad no hay manifiestos, no hay estudios. no hay, Esto hasta hace muy poco eh, la Junta Directiva del, del Foro de la Sociedad Civil y un poco las personas que allí... Eh, estábamos y, está, y estamos de más de 100 personas, todas la mayoría jubilados, o pero personas notables del mundo de la diplomacia, de militar también, de, de, de profesiones del de, 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 de Estado, de estado uh -huh. etc. Pues hemos hecho bastantes cosas de qué habría que hacer uh -huh. en esto y en lo otro. Y eso es fundamental, ¿no? Porque tienes independencia, pero claro, para eso hace falta. Primero, una protección por parte del Estado de que le dé prioridad a eso, y luego personas con dinamismo y con ganas de, de dejar una, un patrocinio ahí para, para el día de mañana. La Fundación uh -huh. del Pino, pero pues otra fundación también que... Ha, que ha, pero eso no se cuenta con los dedos la mano, ¿no? es decir, uh -huh. muy poco. Hay muchas de otro tipo que, que está muy bien, pues para ayudar a niños favorecidos desfavorecidos, pero... Estamos refiriendo al tema del impulso político, el impulso eh, institucional, el impulso cívico.
0: Y eso hay poco, ¿no? Es una mm -hmm. pena, ¿no? Y impulso educativo también. Eh, usted lo ha mencionado, como director del Instituto de Estudios Sociales, llevó a cabo una, una tarea esencial para, para nuestro país, que es la redacción y la colaboración en el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores de, del año 78. Claro, yo, yo me planteo que. Que, que esto de, es para una democracia un asunto muy importante porque es establecer las relaciones entre trabajadores o asalariados y patronos, podemos decirlo así, eh, durante mucho tiempo y, y, y además y, y introducirles o por lo menos airear cierta libertad que, que hasta ese momento no existía. ¿no? Una contribución muy importante a la democracia. Y muchas veces la transición política y, y ese periodo tan brillante de nuestra historia reciente se ha atribuido a los políticos, pero también tendríamos que, que ver también esa transición económica tan importante y también el papel, evidentemente, que ocupó ahí Juan Antonio Sagardoy, ¿no?
1: Bueno, ahí tuve la suerte de estar con dos personas que colaboraron, en, bueno, colaboraron, yo colaboré con ellos, pero en fin, que, que impulsaron notablemente una transición hacia la modernidad, las relaciones laborales dentro de lo que se podía, ¿no? Una era Calvo Ortega, Rafael Calvo Ortega, que era el ministro de Trabajo, mi ministro, yo dependía de él, yo no era de UCD, comulgaba con UCD y votaba UCD, pero no era del partido… Y el otro era Abril Martorell, que era un hombre, por pues la verdad, muy inteligente y muy impulsivo, y que hizo una gran labor, que no se ocupaba más que de los grandes temas, pero cada vez que teníamos alguna reunión con él, pues daba en el calabo, nos decía un poco por dónde quedamos. Yo cuando tuve ese encargo, que fue para mí una suerte, fue un, yo conocí al ministro en un almuerzo que me presentó con un amigo, José Antonio Escudero, que le conocía como senador de UCD, y, y eso que llaman el flechazo pero no, en este caso un flechazo académico porque me dijo, nada no, yo quiero que sea asesor mío, y da, bueno, pues nada pues asesor, esas cosas que pasan ya pasaban entonces, yo entonces estaba en la universidad eh, y trabajaba porque no, no era, estaba supernumerario aquí porque había venido Valladolid y daba clases en el CEU, pero no no, estaba de cátedra, no había plaza catedrático aquí, que fue después. En aquella época trabajaba yo en una, la única vez que estaba en una empresa, pero que me fue utilísimo para ver cómo es el mundo de las relaciones laborales en el mundo de la empresa, porque muchos colegas míos no lo han visto en la realidad nunca. De lo que es la, y Yo, bueno, pues fui eh, intensamente testigo en una empresa de la construcción, como era Dragados y Construcciones, era una uh -huh. gran empresa, y yo pues me he pasado por toda España viajando, defendiendo la, la magistratura de trabajo y tal. Bueno, entonces. En aquella época, dije, bueno, yo estoy aquí y de momento dice, no, no, si tú eres asesor. Yo me acuerdo en aquella época que ya pagaba al Estado, a mí, 100.000 pesetas y no hacíamos nada. Con lo cual, esto viene de lejos, vaya, lo, de, lo del gasto inútil, ¿no? Y, pero bueno, como él me dijo, no, no, te preocupes, que ya te daremos cosas. Y al mes me propuso ya dejar todo e ir full time al Instituto de Estudios Sociales, ganando un tercio de lo que ganaba, pero no lo dudé nunca, fui encantado para hacer el Estado de los trabajadores. ...bueno yo lo que le dije a... a Carlos Ortega y a Brima Torell, digo, ...bueno aquí podemos hacer lo que queráis... ...del punto de vista político e ideológico... ...lo que no se puede hacer es un perro mil razas... ...es decir, puede ser esto un caniche, un doberman... O sea, ...pero tenemos que tener un modelo... ...es decir, el modelo de relación laboral es el que queremos... ¿no? ...y ese es el que hay que lograr... ¿no? ...bueno allí nos pusimos a la tarea... ...era muy difícil y muy complicado... ...erradicar muchos, muchas costumbres... Y, ...y muchas leyes que había entonces vigentes... ...y se hizo de un modo paulatino... Yo creo que se hizo bien, pero evidentemente con muchas cosas que hacer aún, ¿no? Pero se dio un primer paso importante. Bueno, hubo algo trascendental, que era lógico, que era que empezó a tener vigencia los convenios colectivos, la sindicación y la huelga, que eso no existía uh -huh. antes, eso fue, el gran, se fue la gran transición, uh -huh. podríamos decir, que se introdujo en la Constitución, ¿no? Pero bueno, luego las relaciones laborales, sobre todo la rigidez, se fue poco a poco cambiando. Pero yo decía, en las múltiples prédicas que daba por ahí sobre las bondades del Estatuto, ...pues eh, que era un proyecto, era una ley posibilista, eh, gradualista y arbitral. Y lo creía firmemente además. Posibilista es que se hizo lo que se pudo, que no era todo. Ahí los dos sindicatos, pero fundamentalmente comisiones obreras, pues era muy contrario a muchos cambios, no tanto UGT... Pero era muy difícil. Ahí llevaba el ministro sus conversaciones políticas, que las llevó muy bien, y bueno, y se llegó a, a ciertos acuerdos, pero con muchas dificultades. Era posibilista, porque lo que era posible. Era eh, gradualista, porque yo era consciente, y así se reflejaba en muchos artículos, de que esto era una primera piedra para poder evolucionar después, y es lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y era arbitral, porque yo creo que era una norma y lo han dicho personas, incluso de posiciones de izquierdas y que no, no por halagar a nadie, sino porque no piensan así, era arbitral en el sentido de que era bastante razonable cómo contemplaba los intereses de la empresa y los intereses de, de los trabajadores. ¿no? Y bueno, y allí salió una norma en el año 80 que lleva ya... Bueno, ha habido muchos cambios, evidentemente, pero muchos también preceptos siguen vigentes que dentro de dos años, pues será 35 años, de, de, bueno, más o menos ha colaborado que las relaciones laborales se han desarrollado con armonía. ¿no? Y claro, eso eh, también tiene su importancia para, para la paz social y, y para todo ello. Bueno, luego, claro, obviamente eh, uno es consciente de que las normas laborales, sobre todo, pues no se puede anquilosar en el tiempo y va habiendo cambios notables, como sobre todo el último, que más bien es un terremoto que un, que un cambio, ¿no?
0: Ahora vamos a hablar de, precisamente de la reforma laboral. Vamos a escuchar una, una canción más de, de Bruce Springsteen. Vamos a, a seguir creando un poquito más de, de ambiente cuando cumplimos ya 40 minutos de conversación aquí en Memorias de, de la Fundación. Señor Sagardoy, en una conferencia en Pamplona. Sí.
1: Perdón. No, sí. porque viene a cuento del anterior. Sí. Una pequeña anécdota que refleja sí. muy bien, como todas las anécdotas humanas, en lo que fue aquel estatuto, ¿no? Sí. Y lo que, bueno, lo que teníamos por delante, la tarea que teníamos, ¿no? Yo hablado mucho con Nicolás Redondo y con, y con Marcelino Camacho, que siempre me quería ganar para su causa. Tú, Sagardoy, tienes que venirte con nosotros. Y te digo, que no, Marcelino, yo estoy aquí, no. Bueno, y, y un día, cuando estábamos discutiendo el tema de las horas sindicales de los comités de empresa, que son 40 horas al final del mes, me dice Marcelino Camacho, oye, Sagardoy, nos das menos que Franco. Y le digo, bueno, Marcelo, es que no tiene la perspectiva real de lo que estamos haciendo. Este no es un, un sistema eh, acumulativo, es decir, lo que daba Franco más, sino es alternativo, porque tú antes estabas todo el día en Carabanchel y ahora estás todo el día en la Moncloa. Decir, son dos, son dos, dos modelos, son dos situaciones distintas, ¿no? Por tanto, no puedes pedirme 40 horas que daba Franco. ...y más otras 40 que da la democracia, ¿no? Bueno, digo ese era el tema, era alternativo, no era acumulativo, ¿no?
0: Y que refleja... A bien. pesar de todo, en algún caso fue acumulativo, pero bueno. Bueno, refleja bien también eh, la forma en la que se consensuaron las cosas en este país, ¿no? eh, Coincidiendo puntos de vista muy diferentes y con buen tono, que, o sea, que a veces se agradece... ...y que se echa mucho de menos ahora mismo. Eh, señor Sagardoy, le decía que, que en una conferencia en Pamplona, en 2012, planteó que... ...que el enfermo estaba grave por la situación del país... Eh, yo le quiero preguntar cómo está ese enfermo y si es necesaria una segunda vuelta de la reforma laboral que ya hay algunos, como en Bruselas, están pidiendo al gobierno.
1: Yo creo que a la que tenemos habría que dejarla reposar. ¿eh? Honestamente lo no creo. Creo que solamente queda como pendiente dos cosas. Una... El tiempo parcial, regularlo bien para que sea eficaz, porque eso nunca acaba de arrancar, porque nunca acaba el legislador de tener la valentía, o queremos o no queremos tiempo parcial, mejor prohibirlo, no, si no pero no decir, sí. oh, usted si quiere trabajar a tiempo parcial, usted empresario tiene que decirme a principio de año cuándo y cómo y qué día va a trabajar esta persona, y dice, pues no lo sé. Entonces, es matar el tipo parcial, ¿no? Cosas que en Holanda, en Alemania, en países civilizados, no ocurre. Hay ¿no? que flexibilizarlo, ¿no? Entiendo. Claro, decir, que haya unos controles, una, un en fin, lo, lo que quiera ponerse como equilibrio, pero tal como está el tipo parcial, es bastante inútil. Estamos en un 15% y Holanda está en el 70%. ¿no? Uh -huh. Bueno... Eso queda pendiente y me consta que el Ministerio de Trabajo está trabajando en ello y nosotros hemos hecho incluso algún papel, nosotros y otras personas que ha pedido el Ministerio y, y bueno, ahí se puede llegar a soluciones buenas para que el empleo pueda fluir con más rapidez y sería muy positivo. Eso sí creo que, que está pendiente. Y está pendiente el hacer partícipes a los agentes privados, con también todos los controles que se quieran, en la búsqueda de empleo. Claro, cuando hemos creado un monstruo, ¿eh? un monstruo en el sentido literario de la palabra, como es el INEN, que coloca el 3% solo de los que se colocan, pues algo falla ahí. ¿eh? Algo falla. Entonces, bueno, en todos los países del mundo, lo mismo civilizado, las agencias privadas de colocación. Claro, como aquí lo privado se ha demonizado, todo lo privado es malo. ¿Por qué va a ser malo? privado será ni bueno ni malo. Ni lo público lo privado hay que buscar la eficiencia y el control y que sea social y demás. Entonces, hay que buscar mecanismos incentivadores para que funcione la búsqueda de empleo y para ofertas de empleo, etcétera, ¿no? Y eso no es lo mismo, ¿no? porque hay una reticencia a que, hombre, agencias privadas de colocación, el lucro, me recuerda uno de la vieja tráfico de, 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 de personas, tráfico de esclavos, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a ganar dinero colocando? Bueno, pues eso se puede hacer bien para que sea absolutamente digno, ¿no? Esas dos... Pero en lo demás... Yo creo que la reforma lo que hay que hacer es que se y que funcione, por lo menos dos o tres años, ¿no? Yo no soy partidario de vueltas de tuerca ni demás. Eh, lo que tenemos ha sido fundamental en la flexibilidad interna. Es decir, la posibilidad de que la empresa pueda cambiar condiciones con todos los mecanismos que tienen de consulta, de acuerdos, etc.,
0: pueda cambiar para sobrevivir, ¿no? Y, y, sin embargo, ha tenido mucha contestación social esta, esta reforma. Bueno, es que, claro... bueno, es, ¿Social es una, y política?
1: Claro, no. Es una reforma, evidentemente, que es... Vamos a ver si lo entendemos cuando se dice, ¿es mejor o peor para los trabajadores? Cabe dos visiones. ¿eh? Una, para el trabajador en concreto, que dice, hombre, yo antes no me podían modificar la categoría profesional y ahora sí. O antes yo tenía eh, pues un, un, un salario con unas primas que ahora no me lo podían modificar y ahora me lo pueden modificar. Evidentemente que ha habido... Eh, ...cuestiones que es amenos o que, que, que deterioran la posición del trabajador. Pero en, con, en cuanto a los trabajadores en general y en cuanto a las empresas en particular... ...en general, yo creo que ha sido muy positivo para preservar. Nosotros estamos viéndolo en nuestro despacho continuamente. Vaya, yo ya no llevo los temas directamente, pero hemos tenido casos concretos... ...donde se han salvado, en un caso concreto, cerca de 3.000 empleos... ...por una rebaja del 6% de los, de los salarios... Es malo, hombre, claro que es malo, pero peor es perder 3.000 empleos, ¿no? O sea que, y eso antes no era posible, o sea, no es que, que dependiera de la voluntad, sino que la ley lo prohibía, ¿no? Ni con acuerdo, ¿no? Colectivamente sí. me refiero, ¿no? Entonces, claro, yo lo que sí creo que el derecho al trabajo está evolucionando hacia una visión muy distinta a la tradicional. El derecho al trabajo nació para proteger a los más débiles frente a los más fuertes. ¿Y cómo lo hacía? Pues mucho, el, usaba en las clases el símil de aquellas pesas antiguas que vende, aún venden por el rastro, que pones en un lado la mercancía y en otro y vas poniendo hasta que se equilibra el peso, ¿no? Pues tratando desigualmente a los que son desiguales para hacerlos más iguales. Parece un trabajo trabalenguas, pero esa es la esencia del derecho al trabajo, ¿no? Sí, yo le voy a dar a los trabajadores una serie de protecciones pues salario mínimo, sobre todo lo grueso, pues salario mínimo, la jornada máxima, las vacaciones, la fin, todo lo que es, para que, de alguna forma, ese poder que tiene el superior, el empresario, pues poder equilibrar en la medida de lo posible y tal. Y era una, una postura, o es un, un modo de enfocar las relaciones laborales, que yo le llamo unidireccional. Protejamos a uno de los sujetos del contrato frente al otro, y es, y es además, eh, vamos a decir, agresivo, entre comillas, y claro, con el tiempo y sobre todo con la competencia global mundial que hay tremenda y la globalización de la economía, etcétera el derecho al trabajo va cambiando y va a una dirección y una protección institucional. Y lo que se ha planteado el derecho al trabajo moderno, y yo creo que el bueno, es protejamos a la empresa no al empresario, pues dejamos a la empresa para que dentro empresarios y trabajadores puedan funcionar la empresa no segunda, sea competitiva pueda pagar salarios, pueda tener planes de pensiones, pueda hacer, y ese es el tema entonces cuando la norma, ese es el arte ¿no? del gobernante, y tendría que ser ahora que haga unas normas que no favorezcan a uno frente a otro, sino que favorezcan a la empresa como lugar donde se crea el empleo ¿no? y en la medida en que eh, se ha puesto medida de flexibilidad interna, como se han puesto eso es muy positivo para la empresa porque eso salva también empleo y hace que la empresa pueda seguir y sea competitiva. Si no, pues hombre, nos quedaríamos con un sistema maravilloso de protección protección, pero al final acaba la empresa eh, cerrando,
0: Al inicio de la conversación mencionaba que hay que dar una respuesta institucional europea a esos millones de personas que, que son hombres y mujeres parados de larga duración, que van a tener complicado la, la reinserción en el mercado laboral. Cuando las cosas vayan mejor. Yo le quiero preguntar por otro colectivo eh, muy grande y que lo está pasando muy mal, que son los jóvenes. Jóvenes que están saliendo de nuestro país muy bien preparados, unos otros no tanto, porque abandonaron eh, los estudios para dedicarse a la construcción y que muchos de ellos están sirviendo cafés en Londres, como podemos comprobar cada vez que salimos eh, al extranjero. Eh, ¿Cómo se puede ayudar a ese colectivo que también necesita una respuesta? Y, y muy importante para el futuro de este país también.
1: Bueno, hay que partir de una... Tenemos un, Hay un tema dramático, ¿no? Y, y aparte dramático para las personas, es también dramático para la salud de la sociedad que vivimos, ¿no? Que las personas que son el futuro y que son las que están con más ganas no encuentren trabajo, y si no haya manera, pues eso es tremendo, ¿no? Pero no olvidemos una cosa. Yo no sé por qué especie de maldición bíblica, eh, vamos, años y años, en donde España tiene el doble de paro que toda Europa. O sea, cuando estábamos en la, en la cumbre de la, de la prosperidad, en los años de, de la burbuja inmobiliaria, teníamos el 8% de paro. Y Alemania y Francia tenían el 4%, uh -huh. entonces el 8%. El paro juvenil nos pasa lo mismo, ahora tenemos el 50%, tenemos el 26 y pico, pues el doble. Y en el resto de Europa tienen el doble, pero la tasa de la, o sea, Alemania hacía el 14% y tienen el 7% de paro o sea, que aquí yo no sé qué, qué nos pasa qué nos ha pasado para que todas las tasas de paro, y entre ellos la juvenil, sea el doble que todo Europa paro. ¿no? Uh -huh. Siempre como crece y nosotros, ¿no? uh -huh. los que nos llevamos la palma. ¿no? Bueno, yo no, no, ni sé ni, ni es momento de entrar en... Pero eso habrá que investigarlo, ¿no? Porque eso es así. Bueno, pues dicho eso, yo creo que para los jóvenes eh, el tema es de, de mucha profundidad requiere primero el que estas personas tengan una buena formación profesional. Hemos tenido en España una formación elitista, nefasta, de, que ha sido el hacer a todos universitarios y a todos titulados para un mercado donde no hay trabajo para los titulados. Yo escribí un artículo hace unos cuantos años donde titulaba la universidad Fábrica de Parados Cultos. ¿Eh? Parados, cultos, pero parados. Y, y lanzamos al mercado todos los años ingenieros, abogados. En Madrid tenemos 57.000 abogados, más que todo Francia. No digo que París, que todo Francia. ¿no? Bueno, pues está muy bien el que el chico estudia abogado, economista, ingeniero, pero dice, bueno, ¿y qué va a hacer luego? Pues va a hacer, desgraciadamente, lo que está ocurriendo, ¿no? Como decía Álvaro del Manzano, cuando era alcalde, que un 20, un 30% de los que iba aspiraban a la plaza de limpiadores de, de limpieza de aquí en Madrid eran titulados universitarios, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces habría, yo siempre lo he dicho, ¿no?, no digo sin éxito porque yo no soy nadie para decir que tenga éxito, pero vaya, que nunca he visto que haya habido éxito en las palabra, Es el que tendría que haber en las universidades títulos medios y títulos profesionales de fontanería, de electricidad, con título, vaya, universitario, ¿no? En grado medio, de lo que se quiera, que es lo que necesita el país, no ingenieros, ni abogados, ni tal. Pero claro, hemos tenido ese, después de la posguerra, esa pues idea de que había que subir, había que, a través de los hijos, realizarse a más. Y hemos hecho un. un un sin ¿no? De tener muchísimas personas jóvenes que no tienen una formación adecuada para lo que el trabajo que hay, ¿no? Ya tenemos pues eso, cantidad de parados, de chicos jóvenes que son abogados, ingenieros, una formación como nunca, esa frase, ¿no? Decía jóvenes no sé qué preparados y tal, que es verdad, pero no es lo que necesita el mercado productivo. Entonces claro, pues estaremos haciendo eso. Pues bueno, primero, una, bueno, son muchos flancos, pero uno de esos es dar una formación acorde a las necesidades que tiene el mercado productivo. ¿eh? Por ejemplo. Luego yo creo que en las empresas ha sido una pena porque tenía un tinte franquista y se lo llevó por la transición que es las escuelas que había magníficas, yo recuerdo, eh, la Universidad Laboral de Gijón, cuando íbamos allí nos éramos ayudantes de cátedra, nos llevaban para verlo, era una maravilla la formación que había allí, las escuelas en Altos Hornos de Vizcaya, tenían una escuela profesional magnífica, entonces la formación práctica en las propias empresas, esas grandes empresas, eso se lo llevó el viento porque sonaba franquismo aquello, claro, lo de Gijón, la Universidad Laboral porque la inauguraba Franco y tal, y aquello era magnífico, era una labor muy buena y formaban grandes profesionales. Hay que dar una formación profesional muy intensa, ¿no? Y luego viene el tema económico. Yo comprendo que se ponga crédito en el cielo cuando digo, pero ¿cómo se va a pagar que es lo que están haciendo en Alemania, ¿no? Esos, eh, esos tratos de, 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 de sueldos de 500 euros, 600 euros. Bueno, yo siempre le digo a los sindicalistas con los que hablo a menudo, me parece muy bien, yo soy el primero eh, el primero en criticar un salario de 400 euros o 500 euros para un chico joven, pero bueno, lo otro que tenemos es lo que estamos teniendo, que es ni 400 ni 500, sino cero y en la calle sin hacer nada. Entonces, bueno, pues no un problema elegir, ¿eh? hagamos una cosa u otra. Porque otra cosa que no podemos olvidar que el que da empleo y el que paga es el empresario. En una sociedad libre como la que estamos, el empresario si no quiere y no quiere pagar o cree que no debe pagar, pues... Pues no le puedes obligar, si no iríamos a una economía soviética, ¿no? Ponemos ahí un sueldo de mil y todos obligatorios a colocar a, a jóvenes y ya se acabó el problema. Y eso no es, ¿no? Bueno, pues ese es un tema donde hay una demagogia tremenda eh, y sobre todo un temor a aparecer en cuanto eh, se ataca el problema con crudeza, a parecer antisocial o, o... A mí una vez en un programa, una ¿no? con los me dijo: bueno, es que usted... Nos resulta un poco medieval. Bueno, no sé, era medieval. Yo lo que digo es que prefiero siempre que haya un plan. O sea, no digo una persona que la coloques con 500 euros o 400 euros y que se quede ya ahí. Si no digo un chico de 16 años, 18 años, que está empezando a trabajar y que le unes la formación práctica con, la, con el sueldo, bueno, pues habrá que buscar algunas fórmulas. Lo que no puedes hacer es a esa persona, bueno pues no puedes hacer. No da el mercado. Yo, por poder hacer algo, claro, pues se puede. Eh, ...ponerle un sueldo... ...como si tuviera 25 años y a tiempo completo... Uh -huh. ...pues no, no, eso realísimo... ¿no? ...y sobre todo la formación profesional... ...yo creo que nos sobran titulados... ...y nos faltan especialistas... ¿no? ...yo una vez, perdón... Cuento, sí. eh, ...fui a acompañar a un arquitecto... ...muy, muy conocido aquí... ...bueno ya, ya está... ...muy mayorcísimo... Eh, Ortiz de Chagüe... ...y este hizo un edificio de aluminio y tal... ...y... ...y tuve con él en Estados Unidos... Y bueno, lo que más les asombró a las personas que lo escuchaban era que aquí tú pudieras llamar a un fontanero a tu casa. Y que hubiera... Pero qué medio, o sea, que usted llama y viene un fontanero. O un electricista. Y entonces este, me acuerdo, habló del año 68, por ahí, o sea, en Catapún. Entonces decían, pero o sea, que en España existen oficios estos. Eso me contó él. Sí. Pero al final, claro, el, el que no tengamos prestigiado el, el trabajador... Eh, profesional bueno y que esa persona no tenga cultura porque no ha estado en una universidad, eso es un drama porque me contaba un alemán, dice, aquí los obreros de la BMW eh, salen de, quitan el mono y se van a la ópera y, y dominan Wagner y otro". entonces, eh, porque la cultura es otra cosa la han recibido en la escuela en los, uh -huh. y, y en la escuela de formación profesional, etcétera aquí, o estás en la universidad o si no, no has tenido ni tienes cultura muy frecuente cuando le preguntan a uno ¿y tu hijo qué es? y hay una frase que dice no es nada pero es muy bueno pero no es nada, cuando dice no es nada es, no es abogado, no es ingeniero, no es economista cuando es mucho, puede ser mucho aunque no sea abogado ¿no? Bueno,
0: la verdad es que es una suerte de conversar con usted porque se puede ir tocando prácticamente puntos digamos de nuestra historia reciente que, que también nos implican hoy día con noticias de hoy día y yo le quiero plantear eh, si, si una vez que hemos hablado del marco laboral como hemos hablado, que se ha reformado que se ha adaptado a los nuevos tiempos o a las condiciones de la crisis si usted cree que tanto empresarios como sindicatos también tienen que renovarse si no tenemos un modelo muy anclado en el pasado de ambos dos
1: Absolutamente y con gran presteza porque se han creado ahí dos grandes monstruos burocráticos se han alejado de los lugares de trabajo eh, y eso es tremendo eso hace falta una gran revolución interna que haga que los sindicatos y los empresarios o las organizaciones empresariales y las sindicales estén mucho más cerca de los problemas laborales y, y estén mucho más cerca de buscar no grandes acuerdos para firmarlos ante la prensa, sino buscando de verdad las raíces de los problemas y soluciones. ¿no? Yo creo que eso es muy urgente, ¿no? porque se ha ido creando a lo largo de estos treinta y tantos o cuarenta años, se ha ido creando, como digo, unas grandes burocracias que es muy difícil. ¿no? Por ejemplo, en... ...nos llamó la COE para, para cuatro o cinco catedráticos... ...que además teníamos gerido profesional... ...a ver en la reforma del 2011 o por ahí... O ...una de las reformas últimas... ...y con los convenios colectivos, como hacíamos... ...convenios de empresa, convenios uh -huh. de, menos, de menos ámbito... ...que los que había, los provinciales, etcétera... ...y bueno, una de las personas que nos, que nos eh, acompañaba... ...de la organización esta profesional cuando decía, no, no, si nos dijo cuando hablábamos de que era muy importante el convenio de empresa que es muy importante el sectorial también pero tiene que haber la empresa más cerca de los problemas nos decía bueno es que eso es muy complicado porque entre nosotros y los sindicatos viven de eso 30.000 personas de los convenios provinciales y autonómicos con lo cual te da un poco la clave también de que se ha creado ahí pues una burocracia tremenda que vive de eso ¿eh? vive en el sentido que trabajan y les pagan claro natural por ese trabajo con lo cual el dejar esos convenios para ir a una empresa, pues, toca estructuras. Eso hay que cambiar muchas cosas.
0: Ya vamos terminando la conversación, pero casi me va a permitir un comentario. Hay varias veces en la conversación que usted ha dicho, nos han pedido, nos han reclamado. ¿Usted se refiere al despacho que, que fundó, el despacho no, de abogados? No, no,
1: fundamentalmente a mí.
0: Pero, pero, me pues, hace gracia, digo, entre comillas, profesor, sí. usted... No está jubilado, ya se ve claramente, usted sigue muy activo a pesar de que es catedrático en mérito, está ligado también a las, a las labores del despacho por su familia. ¿Cómo ha sido esa vinculación, esa doble vinculación entre la teoría del derecho y el derecho práctico, que ha sido tan interesante y tan enriquecedor, entiendo? Bueno,
1: yo siempre tenía claro, hace muchos años, cuando empecé en todo esto, yo hasta el año 80 no empecé a ejercer la abogacía, o sea que pasé, eh, acabé la carrera en el 58, pues pasé en bastante veintitantos años sin con la vida universitaria y demás. Eh, tuve antes lo de Dragados, que mm. eso me vieron muy bien, porque vi lo que era una empresa y me tuve que ir a los bueno, sitios de trabajo, había un accidente, iba allí. Yo las presas importantes, la de Atazar, que los días estuve... Que les aconsejo que vayan, porque yo ya no viajo más que por España, es una maravilla lo que hay, ¿no? Aparte de los, las buenas comidas y lo bien que se pasa, pues es maravilloso, no hay que ir a Florencia, ni a. Bueno, hay que ir, verlo y ya no, y no, no volver. Entre otra cosa, ...que me dicen que vas a codazos por las plazas allí, porque hay la gente que hay. Bueno, pues vi a Lesarribe, de Salamanca... y vi a la presa esta de, de la almendra, que es una presa impresionante. Claro, aquello era cuando yo iba allí, había problemas, eh, el ingeniero, llamado Felipe Mendaña, era el jefe de la obra, era un. Dios, allí, porque tenía 25.000 personas... ...pasaron por aquella empresa. ...fija, siempre había 5.000... ...tenían escuela, guardia civil... Eh, ...cura, tenían de todo... ¿no? ...claro, ver aquellas cosas... ...pues te hacía ver lo que era... ...yo cuando daba clases, siempre les hablaba a los alumnos... ...del salario, pues les hablaba de los problemas que veía... ...no No del salario en, en general... ...y vi clarísimo que... El ...unir la teoría y la práctica es exactamente igual... ...que saber perfectamente... ...cómo es un coche... ...pero no saber conducir... Es que se puede dar caso, ¿no? Uno estudia a fondo el coche y sabe dónde están las bujías, tal, pero uh -huh. dice, bueno, venga, ¿para qué es el coche? Para... Uh -huh. No, eso ya no. Bueno, pues aquí nos ha pasado, algo. yo siempre he procurado unir la teoría con la práctica y creo que es fundamental, las dos cosas, ¿no? Y ha sido, por lo menos para mí, muy, muy útil. Y sobre uh -huh. todo mucho sentido común. Si al final la vida compone un poquito de sentido común, las cosas arreglan, Yo, por ejemplo, le decía a la ministra, vamos a ver una conversación, no es que me llame a mí solo, me llame a otros también a otras personas, y hemos estado juntos, uh -huh. abogados, variados. Eh, vamos a ver, ¿cuánto nos cuesta el paro, los parados? Bueno, pues cuesta más o menos 38.000 millones de euros, que no es un grano de anís. Y de esos 38.000 millones, unos 8.000 millones se los lleva la seguridad social de los parados. O sea que... Eh, a los parados siguen de alta en la seguridad social porque tienen que ir corriendo su tiempo para la jubilación futura, para la enfermedad, tal. Menos accidentes de trabajo, que no, no hay que pagar la prima, porque no trabajen claro, por lo menos teóricamente, bueno, pues eh, eh, hay que gastarse y da el sistema. Y yo decía, vamos a ver, esos 8.000 millones para no hacer nada, ¿no podíais darlo a los empresarios todo entero? Decirle, usted, seguridad social, gratis, durante un año, dos años, si usted me coloca un parado, pero no como se hace en esa desconfianza. El parado que tenga menor de 30 años, el de más de 40, el que sea de Toro, el que de Zamora, no, todo que, tú lo que esté parado, durante un año, dos años, usted le da un trabajo, yo le pago la seguridad social y en vez de pagarla, o sea, no me cuesta un duro, en vez de pagarla a la seguridad social por no hacer nada, pues yo se la pago por hacer algo, ¿no? Y siempre se dan los números bien, porque esa persona ingresa salario, paga impuestos, etc. Bueno, pues digo yo, a mí me parecía muy desequilibrado, de ¿cómo me dice? No, está muy bien, está dice, muy complicado. Muy complicado pero vaya que que al final muchas cosas no hace falta grandes estadistas ¿no?
0: bueno pero tiene una visión positiva ¿no? optimista de la vida me da la sensación hay que
1: tenerla si no morimos
0: claro que sí ¿Eh? bueno señor Sagardoy muchísimas gracias por, por haberse acercado a esta Memorias de la Fundación gracias por haber hecho Memoria con nosotros y Memoria y haber ayudado por lo menos a, a entender un poco mejor lo que está pasando hoy día este país este espacio de Radio Mark volverá a comienzos del próximo año ya 2014 Así que les voy a decir que gracias por su fidelidad y si me permite la expresión... Hasta el año que viene, aunque suene un poco pronto. Esto lo vamos a ir ensayando a lo largo del mes que viene, hacia finales, pero bueno, ya está. En poco más de una hora eh, estará con ustedes el músico Tomás Marco, al que tuvimos el gusto de recibir por aquí la semana pasada. Va a presentar las Sinfonías 3 y 4 de Beethoven con arreglos de, de cámara en el, en el otro salón. Y mañana mediodía vuelve la edición del Jazz de Cortázar, de Cortázar por el 50 aniversario de, de la publicación de la novela Rayuela. Señor Sagardoy, gracias. Encantado de estar
1: a todos ustedes.